0: Dr. Claudia fragen begleitet uns auch heute beim Start in den Tag. Sie ist Direktorin der Domberg Akademie, Stiftung Erwachsenenbildung der Erzdiözese München und Freising. Wir durften in den vergangenen Tagen ganz viel über Ihre Arbeit erfahren und auch über die Domberg Akademie, denn Sie beschäftigen sich da mit wirklich vielfältigen Themen. Aktuell haben Sie auch ein wichtiges Saisonthema mit dem Titel Was ist dein Privileg? Worauf liegt hier der Fokus?
1: Ja, der Fokus liegt darauf, dass wir sensibilisieren möchten für die vielfältigen Diskriminierungen, Rassismen, Ausgrenzungsmechanismen in unserer Gesellschaft. Leider gehört Rassismus zum Alltag vieler Menschen. Und ich habe selbst sehr, sehr viele Freunde in Afrika und habe das immer wieder erlebt und erlebe es auch heute noch, wie Menschen ausgegrenzt werden. Dazu gehört auch, man kann Ausgrenzung erfahren aufgrund von Religion, Geschlecht, Herkunft aber auch aufgrund einer psychischen oder körperlichen Konstitution oder einer sexuellen Orientierung. Auch das sind Formen von Ausgrenzung und Diskriminierung. Wir haben bei unserem Saisonthema einen eigenen Zugang gewählt. Wir sprechen nicht über diese Diskriminierungen, sondern reflektieren erstmal unsere eigenen Privilegien. Denn erst wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir eigene Privilegien haben und wir haben aufgrund unseres Weißseins, was ja völlig normal ist in unserer Gesellschaft, wir als Normal, Normalität bezeichnen, ja große Privilegien und so stellen wir die Frage, was ist dein Privileg? Da kann man heute auch drüber nachdenken, den ganzen Tag mal, was ist denn mein Privileg? Was kann ich so tun, was andere vielleicht nicht einfach so tun können oder Fragen gestellt bekommen. Wir möchten damit auch immer wieder Fragen an eine diskriminierende Gesellschaft richten. Wo sind wir in rassistischen Denkmustern verhaftet? Und wenn wir uns mal anschauen, vielleicht mit welchen Kinderbüchern oder Kinderliedern wir aufgewachsen sind oder spielen. Wer hat Angst vor schwarzen Mann? Niemand. Dann laufen wir davon. ja. Das sind Dinge, die jetzt erst spielerisch erscheinen, aber die sich doch auch tief eingeprägt haben. Und erst wenn wir uns dessen wirklich bewusst sind, können wir uns auch für Menschen in einer benachteiligten Gesellschaft wirklich einsetzen, werden wir wirklich dafür sensibel, was die Menschen an Rassismus erfahren. Und wir haben eine spannende Lecture-Performance dazu entwickelt, <lacht> um sozusagen die Menschen, die zu uns kommen, damit zu konfrontieren. Eine Lecture Performance, das ist ein, eine hybride Form zwischen einem Vortrag und theatralischen Elementen. Und in dieser Lecture Performance diskutieren zwei Studierende über das Thema, welche Privilegien haben wir eigentlich. Und... Ähm, es hat einen spannenden Titel. Der Titel heißt, wie werde ich eine Süßkartoffel? Mhm. Wer das erfahren möchte, der kann gerne demnächst mal bei uns auf der Homepage schauen und vielleicht bei einer Aufführung dieser Lecture Performance dabei sein. Ähm, ich garantiere viel innere Einsichten. Ich garantiere viel Reflexion, aber auch manches Lachen, ähm, bei der Lecture-Performance Wie werde ich eine Süßkartoffel?
0: Klingt auf jeden Fall spannend und mehr darüber können Sie auch online lesen in der aktuellen Ausgabe des Domberg Akademie Magazins und auch über das aktuelle Saisonthema finden Sie viel auf domberg-akademie.de dessen Direktorin Dr. Claudia Prang legt mit uns das Evangelium aus und heute, da hören wir die Verse 20 bis 26 aus Kapitel 5 im Matthäusevangelium.
2: Domradio,
0: das Wort
2: aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, Du sollst nicht töten. Wer aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Und wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Wer aber zu ihm sagt, du gottloser Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Dann komm und opfere deine Gabe. Schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner, solange du mit ihm noch auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird dich dein Gegner vor den Richter bringen, und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener übergeben, und du wirst ins Gefängnis geworfen. Amen. Das sage ich dir. Du kommst von dort nicht heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast. Musik
0: Mal schauen, was drin steckt heute. Dr. Claudia Frank nimmt das Gehörte mal mit uns auseinander. Jesus fordert hier ja mehr als das bloße Einhalten von Geboten, reagiert aber bei Zuwiderhandlungen ungewöhnlich hart. Warum ist das so?
1: Ja, Jesus geht, wie der Eingangsvers sagt, um die größere Gerechtigkeit. Das ist mehr als das Einhalten von Geboten. Es ist einfach größer. Es soll, ähm, er, er will radikaler eine Haltung äh, aufzeigen. Ähm, es geht ihm um das Himmelreich. Ich möchte noch ein Wort zum Himmelreich sagen, weil ähm, das ist nochmal ähm, der Horizont, in dem das Ganze aufgespannt ist. Das Himmelreich bei Matthäus ist nicht nur der Himmel im Jenseits sondern es ist auch der Himmel auf Erden. Das Reich Gottes ist in unserem Handeln schon da. Also wir sollen das Reich Gottes hier auf Erden verdeutlichen. Und deswegen geht es Jesus um eine radikalere Handlung. Auf Erden soll diese größere Gerechtigkeit deutlich werden. Und alle sechs Antithesen, wir werden ja noch zwei behandeln, werden näher analysieren, sollen insgesamt dieses Wesen dieser größeren Gerechtigkeit zeigen. Es geht darum zu fragen, welches Anliegen liegt diesem Gesetz denn eigentlich zugrunde und um eben nicht beim Wortlaut dieses Gesetzes stehen zu bleiben, sondern bis ins kleinste Detail in unsere Haltung hinein zu buchstabieren was das eigentlich dieses Anliegen dieses Gesetzes bedeutet und in Praxis und Haltung glaubwürdige Zeugen von dieser Gottesliebe zu werden. Das macht er bei dieser ersten Antithese an diesen drei Beispielen deutlich. Also Töten beginnt schon viel früher. Man kann mit Pfeilen von Worten Menschen verletzen. Ja, ich benutze ganz bewusst diese Sprache, Pfeile, die treffen, ja, indem man jemand beleidigt oder herabsetzt. Auch wenn ich mit Groll jemanden begegne, kann das eine Atmosphäre vergiften ja, und damit was abtöten. Im zweiten Beispiel wird deutlich, die Gemeinschaft mit Gott ist nicht ohne die Gemeinschaft mit dem Nächsten zu haben. Der Frieden miteinander ist Voraussetzung überhaupt dafür, Gottesdienst zu feiern, so Jesus. Eine Anfrage, der wir uns heute auch stellen müssen, können. Wie steht es bei uns, wenn wir in den Gottesdienst gehen? Sind wir da mit allen in Frieden? Wie wichtig und grundlegend es für Christinnen und Christen, es sich immer wieder neu und ständig um den Frieden mit dem Nächsten zu kümmern, betonen die letzten Verse. Schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist zum Gericht. Also versuch alles bis zuletzt. Ja? Und diese hart ausklingende ähm, Verse, du wirst ins Gefängnis geworfen, du kommst von dort nicht heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast, will nochmal die Eindringlichkeit dieser Haltung Jesu mit dem Verweis auf dieses Endgericht deutlich machen. Sich um den Frieden zu bemühen, ist für uns Christinnen eine immerwährende Aufgabe und Herausforderung. In Zeiten des Krieges wie heute wird uns die Tiefendimension dieses Wortes mit seiner ganzen Herausforderung, glaube ich, nochmal klar und auch bedrängender, ja, wir sollten uns immer um den Frieden bemühen, ja, ständig, jeden Tag.
0: In der heutigen Liturgie, da geben wir uns ja manchmal ziemlich gedankenlos die Hand zum Friedensgruß. Wie könnte man das denn bewusster tun und dies auch außerhalb der Liturgie bewusster leben?
1: Ja, also ich habe entdeckt während Corona, ähm, dass ähm, manche drehen sich ja ganz bewusst um im Gottesdienst, ja, und schauen dir in die Augen. Ich fand, finde das noch fast intensiver und ich finde, das könnte man und das müsste man im Gottesdienst wieder anleiten. Ich vermisse das, dass das im Moment nicht angeleitet wird. Schauen Sie sich in die Augen, schenken Sie sich ein Lächeln. Ich glaube, die Körpersprache ist auch intensiver. Aber wir könnten auch jeden Morgen überlegen, zu wem könnte ich denn eine Brücke bauen? Wer könnte denn ein gutes Wort von mir gebrauchen? Anstatt zuerst die Nachrichten auf dem Handy zu checken, könnten wir ja vielleicht mal mit einer Person Kontakt aufnehmen. Also schreiben wir vielleicht mal am Morgen jemanden eine WhatsApp, dem man persönlich eine Hand symbolisch reichen möchte oder der schon lange auf ein Zeichen von uns wartet. Wir haben eine große Friedensaktion gemacht. Wir haben ein Jahr lang 15.000 Friedenstüten verteilt und Menschen aufgefordert, miteinander ins Gespräch zu kommen zur Frage, was trage ich bei für eine friedliche Welt? Ich finde, das ist eine Frage für jeden und jede für uns. Das ist eine Frage, die wir in den heutigen Tag mitnehmen können. Was trage ich bei für eine friedliche Welt?
0: Diesen Anstoß wollen wir Ihnen heute mitgeben im Tagesevangelium. In dieser Woche mit Dr. Claudia Pfrang. Sie ist Direktorin der Domberg Akademie in Freising. Herzlichen Dank und bis morgen.
1: Ja, bis morgen. Danke.